0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouf applique les principes de l'horticulture à la psychologie. Valérie Laflamme Caron nous fait une petite sociologie des centres commerciaux et Benjamin Boivin analyse la récente acquisition de Twitter par Elon Musk. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du pas achetable James Langlois. Euh,
1: Non, c'est vrai que je suis quelqu'un Hors de prix. Hors de prix, (rire) oui, définitivement.
0: Tu coûtes trop cher. Oui. Mais mais c'est pas faute d'une grande valeur. Il y a rien. Pour autant. Notre
1: dignité ne se vend pas. En c'est
0: fond, ça, fond. c'est ça. Alors, euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va parler des centres d'achat. Hein? Mm-hmm. cest un mot qui se dit, ça, centre d'achat, Valérie?
2: Mais paraîtrait-il que c'est un anglicisme qui vient de shopping center, shopping mall. Mm-hmm. Donc, on devrait dire centre commercial, mais comme on est au Québec, je vais me permettre euh, le centre d'achat abondamment.
0: On a le droit et c'est de ça dont tu vas nous parler, des centres commerciaux, centres d'achat, euh, durant ta chronique en 25 On campe ça
1: d'emblée, là, on dit pas ça. Oui,
0: on, ben, on peut le dire, on le dit. Oui, on va, ouais, on va oh. le dire, on va, on va l'échapper Ouais, ouais, ouais Ça va être très intéressant. Ça ne sera pas une chronique
1: linguistique, là, mais plutôt anthropo sociologique.
2: Ouais, les centres commerciaux comme Utopie. Ah! Mmh. On est content
1: de te retrouver, Valérie. Ça nous manquait tes chroniques anthropo.
2: Sur des euh, sujets... Divers. <rire> divers. <rire> ouais.
1: D-I-V-E-R-S d'hiver, d i v pas divers parce que l'hiver s'en vient. Là. Non. OK.
0: On va va passer (rire) là-dessus. Thomas Plouffe, bonjour. Allô. Tu nous parles du du bonheur, non pas d'être dans les centres d'achat, mais de de croire que si on veut euh, veut être heureux, il s'agit de travailler sur soi.
3: Exactement. Le bonheur, en fait, qu'on peut trouver euh, dans le terreau. Ah, ouais, non, non. oui, ouais, vous, vous allez comprendre le lien.
0: Ah, ouais, alors on va t'écouter avec attention. Ça va être en premier, en premier segment tout, euh, tout de suite euh, après la petite pause. Et Benjamin Boivin, toi, tu es le, le dessert, euh, la, la cerise sur le gâteau de notre émission. Tu nous parles de, de médias. Ben oui, ben oui, je te parle d'Elon de Musk et de mmh. sa récente
4: acquisition de Twitter et de tout ce que ça implique d'un point de vue de la liberté d'expression. De ah, ça, ouais, c'est, c'est
0: vrai. Ben, on va t'écouter aussi attentivement. À tout de suite. Boop <music>
2: boop.
0: sa dernière chronique, Thomas Plouffe a amené la vie dure à la psychologie positive qui, malgré des bienfaits mesurables, a parfois transformé euh, la quête du bonheur en marchandise. Si on a vu l'autre jour comment cette tendance a émergé dans l'histoire récente de la psychologie, on verra aujourd'hui pourquoi. Elle tient maintenant le haut du pavé. Bonjour, Thomas Plouffe Allô, Antoine. Pourquoi elle tient maintenant le haut du pavé?
3: Ben, pourquoi est-ce qu'elle colle autant euh, à, à, notre, à notre monde moderne, en fait? C'est ça, ah. la, c'est ça la question. Mais peut-être si on, on, veut, on veut comprendre ça, ça peut valoir la peine de, la, de revenir sur ce que c'est la psychologie positive ouais. hein, en, en très peu de mots.
0: Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté ta dernière chronique. ont on a reçu un, un courrier abondant. Oui, j'allais en, ouais. en parler. Oui, c'est ça. Euh, mais il euh, y en a quand même quelques-uns qui l'ont peut-être manqué, alors vas-y, fais-nous un petit... Euh, oui,
3: mais la psychologie positive qui, qui, est parfois con, qui est souvent confondue en fait là, à, des, à, des, à des techniques tout simplement de, de, d'autosuggestion ouais. ou encore à l'idée qu'il euh, suffit de, 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 répéter, de me répéter sans cesse que je suis bon, je suis beau et, et tout va bien se passer. Là. Euh, la psychologie positive est quand même une démarche euh, reconnue en psychologie là, de recherche euh, qui est menée par des... Euh, et qui comporte un corpus assez abondant de recherches dites empiriques mm-hmm. son but c'est d'identifier c'est quoi les facteurs d'épanouissement de soi c'est quoi les facteurs par exemple euh, la bienveillance euh, la résilience euh, l'autodétermination ce sont des facteurs qui sont identifiés par la psychologie positive puis son but c'est vraiment on les identifie pour ensuite voir comment on peut les favoriser supposant que si on est capable de, de bien les reconnaître, de bien les favoriser, bien on, fait, on permet à un plus grand nombre de, 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 de découvrir leur moi authentique et de se, s'épanouir, en fait, mmh. et donc d'atteindre le bonheur.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la campagne de Simons, « Tout est beauté », mais la femme là-dedans qui demande l'aide médicale à mourir, c'est un peu ça qu'on apprend dans la vidéo, c'est une histoire vraie. Euh, à la fin, euh, quelque part dans la vidéo, elle dit à un moment donné, euh, « Il suffit d'avoir le courage de voir la beauté partout. » Ouais. Là, j'ai dit, ah, là, là, j'ai pensé à toi. J'ai dit ça, c'est... il y a quelque chose de, de psychologie positive
3: là-dedans. La, la culture est, est parsemée de références à, ce, à, cette, à, cette, à cette idée-là, en fait. Que, que ce, que le... mais, puis, mais je vais en parler dans cette chronique-là, plus abondamment. Je, puis, je alors...
0: pensais, James, que tu as entendu le mot courage puis as pensé tout de suite à Thomas Plus. C'est, c'est... <rire> aussi, aussi, c'est peut-être ça. <rire> euh... Et beauté aussi. Ah quoi, oui, beauté. oui, c'est vrai, il y avait le mot beauté dans la phrase. <rire> Moi, j'ai pas fait le ah, mot. On voit sur lequel as accroché. <rire> ouais, c'est ça. Mais là, tu disais tout à l'heure, Thomas, euh, c'est pas un hasard que que cette tendance-là en psychologie est émergé à notre époque. Il y a, il y a, quelque chose qui, il y a eu un match parfait, en hein, quelque
3: sorte. En fait, la psychologie positive, c'est vraiment la conséquence logique. C'est un peu la pièce là, qui vient s'emboîter de façon tout à fait naturelle à, euh, au narratif néolibéral là, qui, dans lequel euh, le, le, l'être humain baigne. Un narratif néolibéral, là, le, le, on, on perd du monde. OK, je, je, disons que j'explique ça. j'explique ça avec une métaphore. Oui. Euh, <rire> L'homme est comme un, un, un végétal. Okay? Euh, si il y en a, a est... plus que d'autres. Ça hein, part, ouais, ben... Il y en a qui sont très, très, <rire> très, très, très végétaux. Là, mais On va dire que l'homme est comme un végétal. Donc, euh, en, de, de, comme, C'est pourquoi j'affirme ça. C'est que s'il si est déraciné trop longtemps, ben, il va s'assécher, mm. il va mourir. Euh, mm. On peut dire aussi que l'homme est, est comme un poisson hors de l'eau, euh, point de salut. Il va frétiller un peu, puis il va mourir. Puis la femme, là-dedans, est où? Est où là? L'homme avec un grand H, ah, okay, donc okay, okay. l'homme, euh, il a la femme, inclus femme, femme inclue aussi. OK, <rire> okay merci. C'est, c'est juste pour le, 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 le propre ouais, de la croque OK, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon alors, alors <rire> l'homme est, donc il est déraciné. S'il si est déraciné, il meurt. Puis ce qui arrive, c'est que c'est comme si... Tout se passe comme si le, dans le monde industrialisé, le monde mondialisé, euh, les, les, les racines en fait, de l'homme, les repères dans lesquels il venait s'enraciner, ce sont en fait surtout des, 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 des éléments du folklore, en fait, des, des, des vestiges d'un autre temps, mais ce, ce ne sont plus des, des, des repères culturels dans lesquels il peut vraiment puiser ses racines. En fait, le monde moderne lui dit plutôt, euh, tu dois t'enraciner et tu vas le faire en toi-même. Tu vas t'enraciner, puis puisque, le, le, puisque euh, t'as plus de repères culturels, t'as plus de repères moraux, t'as plus de rapport au sacré, t'as plus de, de, non plus de, de rapport à l'autre là, dans, dans la dimension communautaire, ouais, vraiment, ouais. dans l'autre... Dans... Bien, il faut que tu t'enracines quelque part, sinon tu meurs. Donc, enracine-toi en toi-même. C'est vraiment le moi qui, qui est au service de lui-même. Puis c'est là que la psychologie positive arrive, euh, entre en scène, en fait, parce que la psychologie positive, elle vient dire... Euh, elle vient dire... Puis dans un discours qui est scientifique, donc supposément euh, en dehors des idéologies, elle vient dire... Aie pas peur. La psychologie positive va t'aider, on va te te présenter les déterminants, puis elle va pouvoir t'aider à trouver en toi tous les nutriments nécessaires pour que tu puisses ensuite donner du fruit.
0: Il faut que tu aies le courage de trouver en toi
3: la la beauté qui émerge. Tu vas le trouver en toi. Oui, donne-nous un exemple de ça. Oui, un exemple. Bah, Disons qu'on prend un exemple, après c'est surtout pour euh, alimenter la la chronique. Alors, c'est un article qui était... (rire) Pas mal ça qu'on fait, on alimente des chroniques. (rire) (rire) Euh, Je prends un article qui a été écrit dans, euh, en, à la suite de la crise immobilière aux États-Unis, qui a ouais. été écrit par un, un homme qui, se, qui, qui est euh, patron d'un cabinet de recrutement de corps supérieur, mais qui se, re, qui se revendique aussi comme étant un, un coach professionnel. Bon, qu'est-ce qu'il écrit en 2009? Il écrit, euh, le titre, c'est « Se soucier de soi en temps de crise. <rire> Je souhaiterais proposer quelques conseils qui me semblent essentiels et qui vous aideront à prendre soin de vous. Conservez votre estime de soi, riez et souriez prenez soin des petites choses de la vie et soyez présent à vous-même et aux autres. Le chômage, les grandes difficultés financières qui l'accompagnent peuvent facilement venir ruiner l'idée que l'on se fait de sa propre valeur et peuvent même nous plonger dans une forme ou une autre d'auto-dénigrement. Hmm. Il est donc plus crucial que jamais de se soucier de soi avec une certaine discipline, en pratiquant des exercices quotidiens tout à fait simples qui vous permettront de traverser avec élégance le chaos ambiant. <rire> Un chaos qui peut vous mettre au défi. Demandez-vous ceci... « Que fais-tu pour prendre soin de toi? » Donc, c'était son, c'est son propos. Puis, ce qu'on, ce qu'on comprend à travers ça entre les lignes, c'est vraiment l'idée que les clés pour composer avec le chaos ambiant, elles sont à trouver en soi. sont vraiment en soi. Donc, c'est, c'est d'où l'importance, en fait, pour les penseurs de la psychologie positive, de se scruter l'intérieur, de s'ausculter constamment pour chercher, pour, 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 pour en fait, euh, arriver à, à trouver le, 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 le moi authentique qu'on, qu'on pourrait considérer un peu comme une espèce de diamant brut qu'on aurait en nous, qu'on pourrait déterrer puis qui serait le reflet de notre nature propre.
0: Il y a quelque chose de violent là-dedans, non? Est-ce que je, est-ce que je suis seul à voir ça? Il va y, a, y a beau avoir la guerre, l'inflation, le chômage, peu importe le, les, les inégalités, les injustices dans le monde... Euh, faut apprendre à se, se recentrer sur ses émotions puis à, à se détacher de de cette euh... puis si pas capable de réel.
1: Mais parler... ben c'est ça. Mmh. Est-ce, que,
0: est-ce que j'ai bien compris là le, Tout à le fait. Propos... C'est vraiment ça l'idée.
1: Mais je trouve par contre qu'il y a, y a quelque chose de qu'on retrouve un peu dans la spiritualité chrétienne là, qui ressemble à ça, c'est-à-dire que de chercher, j'avais déjà entendu un grand moine orthodoxe qui, durant justement les camps, euh, le goulag, là, il avait été torturé, mais c'est vraiment dans sa relation avec Dieu, à l'intérieur de lui qu'il avait réussi à... T'sais, il y a quelque chose un peu dans... dans... Même Thérèse d'Avila qui parle du château
3: intérieur, tu sais, de... Bon. Tout à fait, en fait, là, oui, la citadelle intérieure... Euh... Euh, oui, Valérie, tu ben,
2: C'était pour chercher parce qu'en t'écoutant parler, je me voyais avec mes élèves à la nuit des sans abri en train de leur demander de chercher Dieu dans les <rire> rencontres qu'ils allaient faire. Puis là, mmh. je suis comme, oh, mais quelle est la différence? Est-ce que je suis corrompu par la psychologie <rire> positive? <rire> ben,
3: c'est, c'est ça l'intérêt. En fait, si on creuse, là, admettons qu'on se demande, euh, bon, on suit l'idée là, qu'on creuserait en nous puis qu'on découvrirait l'idée d'un moi authentique, d'une espèce de nature profonde. Euh, si on est vraiment honnête dans cette quête de soi, là, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on trouve quand on scrute c'est, en fait, surtout notre finitude. C'est ça qu'on trouve. ici. Si, mmh. euh, mmh. si on est vraiment sincère, on trouve l'idée qu'en en fait, on est un être, on est un infime, euh, euh, on est un grain de sable dans un désert, dans une multitude, un élément parmi des milliards dans une histoire qui comporte des milliers des milliers d'années, finie dans le temps. Dans un univers qui, lui, est infini, dans un univers qui est illimité, face à cette réalité-là, c'est la découverte de notre nature profonde devrait nous, 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 nous placer dans l'humilité, c'est-à-dire de voir qu'on est plus humble. Mais, euh, la, la, or, la, la, la psychologie positive, c'est, c'est, ce n'est pas ce qu'elle nous propose de trouver. Ce qu'elle nous propose de trouver, c'est plus... C'est, ce qu'elle nous propose dans cette recherche-là, c'est surtout une réécriture... De, du narratif qu'on se fait de soi. On a, tous une, on a tous une version de soi. Une, si on nous demande qui es-tu, on va, ne on va, on peut, on peut, on peut pas objectivement dire qui on est. On, on, on se raconte une on histoire et on la raconte à l'autre. On raconte hum. l'histoire de notre vie à hum. travers. Bon, c'est notre narratif en quelque sorte. Puis la psychologie positive, ce qu'elle nous dit, c'est tu vas réécrire avant, avantageusement ce narratif-là. En fait, tu vas plutôt modeler une version optimisée de toi. Tu vas chercher, en fait, à te mettre en valeur. Donc, on est loin de... La, 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 la conséquence, ce n'est pas l'humilité. La conséquence, c'est plutôt l'orgueil. C'est-à-dire, c'est hmm. l'idée, c'est de se, donc, de se mettre en valeur quitte à écraser les autres autour de soi. Là.
0: Est-ce que la psychologie positive mène inévitablement à cette forme d'orgueil-là, selon toi? Bien, c'est-à-dire, c'est,
3: la psychologie positive, par ses exercices, peut, peut amener l'être humain à, à se scruter, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. L'enjeu, uh-huh. c'est que dans, dans l'auscultation de soi, euh, on, on demande euh, non seulement à la personne de se scruter, mais on le demande on lui demande de le faire. En, 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 cherchant les, euh, en cherchant les mécanismes pour, se, pour, pour disons, euh, non seulement se comprendre, mais aussi se résoudre en, en lui. Donc, il est imputable de, de, mm. de, de, des, des sentiments euh, négatifs qu'il va avoir ensuite. –
0: Une vraie démarche de vérité mettrait la lumière à la fois sur les, 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 les côtés moins reluisants que les, les côtés euh, plus oui, nobles. – ouais. c'est-à-dire
3: que dans le, dans le cheminement de foi, admettons, on est appelé à se scruter, mais on est appelé à le faire sous le regard de Dieu, mm. puis sachant que Dieu, et, et Dieu nous, 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 nous aime en vérité dans cette scrutation-là. Autrement, on peut découvrir une facette... On, nécessairement, on découvre une facette de nous qui n'est qui pas belle. Je veux dire. On est des êtres faillibles qui ne sont pas capables de s'aimer en vérité. C'est, c'est ça, la réalité sur notre nature. Donc, voyant ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul on, peut, on, on devient angoissé. C'est, c'est, c'est le risque qui est, qui est là.
1: Ouais. Tu parles d'orgueil, puis tu sais, ben, je pense que c'est Benjamin. là il ouais, qui est très ou... orgueilleux. Non non, 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 Benjamin, Il y a quelques minutes, tu disais, des... t'sais, il, euh, moi, j'ai réussi, t'sais, dans le fond, c'est ça. C'est que certaines personnes qui, qui vont faire ces pratiques-là vont arriver et dire, ça devient un peu comme des self-made men. Mm-hmm. Euh, ils ont réussi, eux, à, à développer leurs capacité, puis les autres n'ont pas réussi. Oui,
4: mais ça. Le, c'est ça, le self-made man du, du bonheur. Mais qu'est-ce qu'on dit à des gens qui ont de la, qui ont de la misère, qui ont une puis être estime d'eux-mêmes, qui, qui souffrent, euh, qui ont de la difficulté à s'aimer. Là. C'est quoi la solution, si C'est ce n'est pas la psychologie positive?
3: Bien, c'est-à-dire que les, les gens qui ont de la difficulté à s'aimer ne doivent pas réécrire leur propre version de soi pour s'aimer davantage. Ils doivent accepter que l'amour, euh, l'amour qu'on se porte euh, il ne doit pas venir de soi. L'amour, que l'amour, en fait, qu'on ultimement, dans cette nature-là faible, la seule manière de vraiment voir de l'espérance, c'est de savoir que c'est dans cet univers-là limité, Dieu nous aime. Dieu nous aime dans notre finitude, dans notre faiblesse. Euh, ça ne peut pas venir seulement de soi. Puis là, une fois qu'on, 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 qu'on vraiment qu'on embrasse ce chemin-là... Euh, ce chemin-là où est-ce que notre faiblesse, ce n'est pas, euh, c'est pas la, le désespoir, c'est juste notre nature, euh, puis que Dieu nous aime malgré ça, Ben là, on peut avancer dans l'espérance, et même si, je ne sais pas si, si ça répond à ta question.
4: Oui, ouais, c'est ça. Le problème, en le fond, vient de, le, 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 de chercher à trouver des solutions à ses propres problèmes en
3: soi-même.
1: Exactement. C'est un peu comme dire aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou d'obésité, t'as juste à courir ou t'as juste à faire, à te coucher plus tôt ou t'as juste à... mm.
3: C'est l'idée, ouais. en fait, que le fardeau... De... Mais que ça semble doux, mais dans le fond, c'est brutal. Bien, la conséquence, c'est que de manière insidieuse, tranquillement, on en vient à vraiment concevoir que notre salut, c'est nous qui le portons. On est responsable de notre salut, alors que ce n'est pas vrai. On ne porte pas le fardeau de notre salut. Euh, c'est le, le propre de la foi de nous, de, de nous le répéter. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui portes le fardeau de ton salut. C'est... Euh, puis on le voit encore plus dans notre... Dans notre cette espèce de, 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 de polissage du diamant brut là, qu'on doit faire conscien- consciencieusement et de façon répétée. Il y a vraiment un paradoxe dans la logique de la psychologie positive qui dit, d'un côté, on dit, ton moi, il, il, va, il, il, est, il va être on- incomplet de manière permanente. C'est-à-dire, il, il, il ne pourra jamais être complet, donc parfaitement optimisé. On pourra toujours l'améliorer. Donc, on est dans une quête... On court après des mirages sans fin dans notre existence pour essayer toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mmh. Euh, ça, c'est non seulement euh, euh, c'est épuisant, mais en plus, c'est, 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 ça nous place justement dans l'angoisse. Dans l'angoisse où est-ce qu'on est toujours incomplet, jamais comblé. On est, euh, est insatiable, en fait, toujours à la quête de quelque chose.
1: C'est presque une version du pélagianisme moderne, c'est-à-dire que c'est le, le salut, il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à, à de la foi chrétienne, mais c'est bref, sans le salut euh, gratuit.
3: Oui, puis, dans notre, puis au, à, à côté de ça, on, on vit dans un monde qui est utilitariste aussi, un monde qui considère les, 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 qui, et qui prend tout ce travail-là sur soi, puis qui en fait une affaire de, de management, de mmh. gestion, gestion de l'autre. Euh, j'avais pris un exemple là, récemment Il y avait un article dans la presse qui disait Qu'on on assiste à une montée au Québec de, de, Des consultations pour les enfants Puis les jeunes pour des questions d'anxiété et dépression là. Dépression majeure, anxiété euh, puis c'est, un, c'est un grave problème de société là, Un gra- ouais. gros enjeu de société Puis dans les, 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 les propositions Des intervenants, la, la plupart des intervenants Revenaient avec l'idée qu'en fait ce qu'il faut, ce qu'on ne fait pas encore assez, c'est qu'on n'enseigne pas assez de techniques de gestion de stress et d'anxiété à l'école. On doit, on doit leur apprendre à gérer leur stress et leur anxiété. On a vraiment un rapport à la souffrance qui est toujours, qui est toujours autour de cette idée-là du... du la gestion. De gestion, mmh. du travail. On doit travailler pour compenser ce, ces émotions-là négatives. Or, ce que ça fait, on le voit, c'est ça fait des jeunes qui sont complètement euh, obsédés par leur vie émotionnelle. À force de s'ausculter, ils en, ils en viennent complètement obsédés et ils, ils nourrissent leur angoisse.
1: Oui, c'est Mais, un cercle vicieux. Parce que un je ne suis pas capable. Je ne
3: suis pas capable. Je consulte, mmh. je consulte en psychologie positive je, je, et je suis entraîné dans un cercle perpétuel où est-ce que je, suis, euh, je fais juste nourrir mon angoisse, finalement. Mmh.
0: Le mot de la fin, Thomas.
3: Ben, bref, si on était, on était plus proche de, de, des arbres qui étaient enracinés, on va dire, dans des écosystèmes culturels, aujourd'hui, ce qu'on, est, ce qu'on nous invite à faire, c'est devenir des plantes en peau, isoler les uns des autres, puis euh, à qui on conseille de se soigner le terreau, hein? se regarder le terreau... Là, s'auto-fertiliser. Se... Et s'auto-fertiliser. Ah. Or, l'enjeu, c'est que nous ne sommes pas des plantes auto-fertiles.
1: Wow! bien dit. Merci
0: Thomas Plouf. Euh, je rappelle que euh, tu es doctorant en psychopédagogie et euh, plein d'autres titres. Là, des, des affaires. Courageux, hein, courageux et beau. Les... Ah ouais, courageux et beau, C'est <rire> vrai, on pourrait mettre ça dans ta description. <rire> ouais. euh, tu, euh, on peut lire ton article. Tu as fait une entrevue vraiment intéressante dans le dernier numéro, euh, numéro spécial du Verbe. Une entrevue avec Eva et Luz, entre autres, sur ce, ce sujet-là, sur, euh, sur la marchandisation du bonheur. On peut te lire régulièrement.
1: C'est en ligne sur le letradillionverbe.com.
0: Yes. Alors, restez avec nous euh, après la pause musicale variable. Valérie Laflamme Caron va flâner au centre d'achat et euh, peut-être croiser Jésus. Hein? On ne sait jamais. Peut-être. Peut-être. Merci. Thomas.
5: On s'apprête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026
0: Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs.
5: Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026.
0: Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens.
5: Actuellement, on rejoint... Une personne par dollar reçu. Imaginez 6 millions de dollars, suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur cinq ans. Aussi, en levant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver.
0: C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales. Euh, avec euh, des studios, bon, ici c'est bien, là, on est à l'aise, tout ça, mais euh, vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui, mais une souffrance qui est peut-être euh, oubliée ou euh, dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, euh, par les témoignages qu'on, qu'on diffuse, par les reportages euh, qui montrent des, des, des réalités pleines d'espérance, bien là, on vient aider les gens à trouver un sens dans leur quête et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour, pour le message de l'Évangile. Avec Antoine Malenfant, la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre And Scene de Matt Olubowski. Même avant la COVID, la fréquentation des centres commerciaux a chuté de près de 20 au pays hein, en 2018-2019. Alors, quand les restrictions sanitaires euh, sont arrivées en 2020, ça a été l'hécatombe euh, et euh, ce qu'on appelle au Québec affectueusement les centres d'achat euh, ont perdu euh, près de la moitié de leur clientèle durant ces, ces années-là, les années COVID. Deux ans plus tard, les promenades de Carrefour et autres Hall n'ont pas dit leur dernier mot. Et, euh, en fine analyste de la culture pop, notre chroniqueuse a décidé de se pencher sur cette invention très américaine que sont les centres commerciaux. Valérie, bonjour.
2: Bonjour, Antoine. Est-ce
0: qu'il y a encore du monde dans les centres commerciaux, Valérie?
2: Il y en a. Le profil change. Je n'ai pas fait une étude statistique, mais euh, j'ai recommencé à m'intéresser aux centres commerciaux quand j'étais en congé de maternité. <rire> moi, c'est un endroit que j'évitais là, de plus en plus. Puis je dois dire que le commerce en ligne, moi, ça, ça me convient parfaitement parce que j'aime avoir toutes les options de produits. Je cherche pantalon vert, telle taille, ça m'apparaît. Puis je n'ai pas à fouiller là, dans, dans, dans tous les magasins. Tous à t'épuiser. Ça... Euh... Oui, je, je peux vraiment tout comparer. En tout cas, moi, ça C'est vrai que passer
0: des heures en e-shopping, je commence commerce électronique c'est pas épuisant du tout là. c'est, c'est... c'est donc plus reposant
2: Ah ouais ah, c'est, c'est, c'est parce que vous savez pas chercher
1: <rire> Mais bref tu t'es réconcilié Oui
2: euh, je, je, je me suis pas réconcilié mais disons que j'ai retrouvé de l'intérêt puis euh... Euh, Il faut qu'on se replace. Là, j'étais en congé de maternité euh, durant le COVID mm-hmm. et euh, tous les lieux communautaires, tous les centres étaient fermés et le seul endroit en plein hiver où on pouvait aller, c'était au centre d'achat uh-huh. euh, dans les où grands magasins. Toi. Moi, j'allais au Galerie de la Capitale d'abord et au Village des Valeurs. Yes. C'est pas un centre d'achat, mais qui est un grand magasin. Euh, et puis là, j'ai réalisé qu'on était nombreusement <rire> avec nos poussettes <rire> à se promener <rire> et à déambuler. Il euh, y avait aussi des aînés. Euh, et puis, euh, c'est ça, j'ai réalisé que c'est c'était quand même un milieu de vie, là, malgré tout ce qu'on peut en dire. Ouais, ouais. Euh, mais par la bande, on le sait, là, les, les centres commerciaux sont en perdition. Mm. Et puis euh, bien avant, là, j'avais un, un certain attrait là, pour les photos de centres commerciaux américains, fermés, des espèces de centres commerciaux fantômes qui avaient gardé ah, leur ouais. cachet d'antan des années 60, 70, 80. Puis pour moi, c'est comme des espèces de vestiges de la modernité. Là. J'ai autant de plaisir à regarder ça que d'aller me promener dans des ruines romaines en Europe. <rire> pour moi, c'est pareil.
0: Mais c'est intéressant parce qu'à l'échelle de notre Petite vie à nous, on, on peut penser que les centres d'achat, ça a toujours existé, mais non, euh, c'est une invention, évidemment, sur l'échelle de, 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 de l'histoire, assez récente.
2: Oui, 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 vraiment. Puis ça a été vraiment au cœur du développement de notre rapport euh, moderne à la consommation. Donc, euh, les centres commerciaux, ça vient premièrement des grands magasins. Avant mmh. d'avoir des centres commerciaux, il y a eu des grands magasins. Puis ça, ça ne fait pas si longtemps. Euh, le premier est apparu à Paris dans les années 1850. Ça s'appelait « Le Bon Marché <rire> ». Euh, puis ça avait plusieurs là, caractéristiques qui faisaient que ça se distinguait vraiment des autres offres et ça a contaminé le, le reste de l'Europe et l'Amérique ensuite. Mais c'est intéressant de noter que ça vient de Paris, le grand magasin. Et en quoi ça se distingue des autres offres commerciales de l'époque? Ben, il y a plusieurs éléments, je vais vous les nommer, et vous allez voir, là, c'est ça, on les prend pour acquis, mais... Ben ouais, mais, mais... Mais non, c'était des grandes innovations à l'époque. Donc, euh, premièrement, euh, les vitrines. <rire> Les vitrines. Ah, ah oui? Oui, les vitrines. Il ah, n'y avait
0: pas ça au, ma- au magasin général de saint clin une vitrine.
2: Non, non, exactement. Mm. Donc, euh, avant qu'on allait au magasin, les produits étaient rangés. Il fallait euh, entrer en dialogue, en relation. Même des avec fois un derrière vendeur.
0: un comptoir ou dans des tiroirs. Oui, oui, oui toujours oui. dans des
2: tiroirs, dans mm-hmm. un comptoir. Et le vendeur devait sortir toutes les paires de gants. Hein, Thomas, il y a cette paire de gants-là, puis tu les manipulais. Puis t'es comme... <rire> là, il en sortait une autre. Il y avait comme toute une démarche. Puis euh, tu pouvais pas juste lui demander de sortir toutes les paires de gants pour ton bon plaisir. Là, parce que tu allais lui faire perdre son temps, donc c'était considéré comme... C'était pas une pratique, pas ouais. Donc, dans les vitrines, les produits sont exposés comme dans un musée, hmm. euh, donc on peut, peut les regarder, puis des produits auxquels on n'aurait pas accès. Je veux dire, euh, quand on va au aux de La Capitale, on peut regarder toutes les robes, même les plus chères, même celles qu'on n'aura pas besoin d'acheter parce qu'on n'a clairement aucun gala à l'agenda, mais on peut quand même <rire> se faire plaisir puis les regarder. Euh, je dois aussi dire que dans les grands magasins, c'était la première fois qu'on avait différentes sortes de produits, vraiment différents rayons concentrés dans un immense espace. c'est un immeuble sur lesquels il y avait différents étages et dans lesquels on pouvait trouver des vêtements, de la parfumerie, des jouets, de la vaisselle, de la restauration, de la quincaillerie. Puis pour l'époque, c'était une innovation. Hmm. Donc euh, ensuite, il y a la prévisibilité des achats.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Dans
2: le grand magasin, le prix est affiché.
0: Hmm. Pas besoin de négocier à chaque fois. C'est le hum. même prix pour tout le monde.
2: Exactement. Ah. Puis encore une fois, donc, le vendeur a un rôle secondaire parce qu'il a pas à avoir un talent particulier de négociateur. Hum. Et on ne va pas euh, donner un prix en fonction de, de ce qu'on pense que le client peut acheter. Donc ouais. ça, c'était Mais, euh, une Valérie, innovation.
3: Est-ce qu'il y avait des, déjà des, euh, des, 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 des vendeurs à commission, justement, qui, qui eux, cherchent à négocier?
2: Est-ce qu'ils cherchent un temps à négocier plutôt qu'à vendre?
3: Bien, ils cherchent à vendre, mais donc ça les amène à négocier. Est-ce qu'il y avait, tu ouais. sais-tu, s'il y avait déjà des...
2: Ben, possiblement dans certains secteurs, mais je n'ai pas l'information, ah. mais... Euh, ouais, voilà, je n'ai <rire> pas l'information. <rire> donc, euh, dans le grand magasin, on avait aussi accès aux innovations modernes. Tu sais, c'est là qu'on mettait, là... Tout, tout, tout l'attirail, l'innovation en architecture, en ingénierie.
0: Comme un escalier euh, roulant, Exact. Euh, ah, les
2: escaliers mécaniques, les ascenseurs, la climatisation. C'était Ouh. quand même nouveau euh, pour l'époque. Euh, les éclairages artificiels. On avait aussi accès à la fine pointe du design, tu sais, l'art déco. Ça a été quelque chose à un certain moment. Donc, les gens allaient <rire> là et découvraient finalement, c'est ça là, toutes ces innovations-là auxquelles il n'y avait pas accès autrement. Mm-hmm. À ce moment-là, le magasinage est devenu un loisir plutôt qu'une tâche. Ah, parce que, ouais. considérant tout ça, on pouvait errer dans le centre d'achat sans être, sans être obligé d'acheter. Donc, c'était la première fois, vraiment, qu'on y allait par plaisir et on encourageait vraiment ce flanage là Et puis, on faisait le pari que les gens allaient repartir avec des produits... – de... Dont il n'y avait pas, pas besoin. – Effectivement. <rire> – effectivement.
1: <rire> Le wearage. – Oui. – Comme on dit en Banque-Québécois. – Le C'est un
0: wearage de qualité. On ouais, va ouais. regarder
1: plein de belles affaires.
0: – Dans cool. des vitrines de Paris des années 1850, mmh. c'est quand même mmh. du beau wearage. – Oui, oui.
2: – Tout à fait. Non, Donc, mais... Vous auriez pu vous faire prendre au jeu, vous aussi. – Peut-être. Ah, qui sait? Peut-être, là, on aurait oui. acheté
0: des gants très élégants, James. <rire> Oui, certainement.
2: <rire> Donc, euh, on continue. J'ai presque terminé avec la liste des innovations, mais il y avait la ça création. Fait, ça fait des... déjà pas mal. Oui, même. ça fait pas mal. Mais il y a aussi les soldes. Il hein? y a le Black Friday euh, qui arrive à fin novembre. Ben, ça, c'est une création pour attirer les gens dans les magasins avant qu'ils aillent dans les magasins pour Noël. Mm. Et ensuite, il y aura le Boxing Day. Donc, c'est toutes des nouveautés, des inventions, des commerciaux pour assurer un achalandage là, constant, euh, peu importe le moment de l'année.
0: Euh, Valérie, les centres d'achat, euh, est-ce qu'on retrouvait dès l'origine une espèce de, de mélange euh, social? Là, tu dis, euh, dans la, la pandémie, il y avait des femmes enceintes euh, ou des, des, des jeunes mères et des personnes âgées. Là. C'est, c'est assez limité là, comme catégorie sociale. Mais... Règle générale, on retrouve pas mal toutes sortes de monde.
2: Oui, le centre d'achat, le centre commercial, le grand magasin, c'est l'endroit où on va, on se met beau, puis non seulement on va voirer, mais on va se faire voir. Ah! Puis ça, c'est un peu les deux. <rire> euh, donc, c'était dans l'esprit du temps d'aller voir les nouvelles innovations, puis ça donnait des sujets à converser aussi. Donc, n'importe qui de toutes les classes sociales pouvait se retrouver, et c'était un lieu de rencontre, particulièrement pour les femmes. Ça, ça n'a pas hum. changé depuis, parce que c'était pas nécessairement bien vu à l'époque qu'une femme sorte seule, se promène seule juste pour rien faire, là. c'était quand même suspicieux. Mm. Mais c'était tout à fait convenable pour elle d'aller se rendre au grand magasin pour faire des achats avec ses comparses. Ah
0: ouais. Euh, Valérie, moi quand je pense à centre d'achat, je pense tout de suite euh, au centre d'achat qu'il y avait dans mon patelin. Il y avait un, un Zeller, puis il y avait le, le café du Zeller. Ah là, Blanc, si c'est
1: on... malade le café du Zeller.
0: Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Là. <rire> c'est une <rire> grande perte. Qui est... une <rire> grande
2: perte. <rire> il y a des photos sur internet si vous voulez. Ah ouais. ouais, ouais <rire> de, de, nostalgie, nostalgie mais... ouais, c'est
0: ça. Mais pour moi moi, c'est intimement associé à, à, aux premières années de mon adolescence où j'allais flâner là avec mes amis. On ne faisait rien de mal, rien de bien non plus. Euh, c'était comme un lieu où, où c'était permis ou du moins toléré qu'on y aille là, puis qu'on mette cinq cents dans les machines à gomme.
2: Ah, tout à fait. Le centre commercial a été au cœur de la culture adolescente euh, dans les années 80-90 jusqu'au début des années 2000. Je
0: ne suis pas spécial. Là, non, non, non. Tu euh,
2: ah, si on s'intéresse à la culture adolescente de ces années-là, on va en retrouver dans, dans les films, ouais. dans les vidéoclips. Le centre commercial devient le théâtre de, 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 de toutes les péripéties vécues par les personnages. Là. Mmh. Donc, ça devient presque un personnage en soi, le centre commercial. Euh, donc, c'était très présent. Puis, de fait, comme tu le dis, c'est un espèce d'endroit limite où l'adolescent la, le jeune, avait euh, <rire> un espace de liberté tout en étant quand même euh, supervisé. Il y a des
0: caméras partout.
4: Il
2: y a des caméras, il y a de la sécurité, donc c'est pas, c'est pas comme aller au centre-ville euh, la nuit. Uh-huh. Euh, il y a moyen de
4: se faire mettre dehors.
2: Euh... Oui, <rire> effectivement. Il y a moyen de se faire mettre dehors.
1: Moi, ça me rappelle mon grand-père à Val-Belair, au, centre, au Provigo, le centre d'achat du Provigo. Il y avait toujours mon grand-père qui était à la retraite avec ses trois ses quatre bonhommes là, qui étaient dans, dans les portes d'entrée puis ils passaient leur journée-là à fumer des cigarettes puis à jaser. Ça, pour moi, c'est comme, euh, je me pourquoi ça n'existe plus, ça? <rire> ça
2: c'est...
0: Une autre joie perdue.
2: Ouais. C'est l'effet du passage du temps qui nous fait... comme un,
1: un, La nostalgie.
2: Ouais, bon, là, ça.
0: on est très nostalgique. On a présenté un peu euh, froidement là, les, euh, les caractéristiques, disons, du centre d'achat. Valérie Laflamme, Caron, je te connais pour euh, un regard critique sur les choses. Euh, disons, c'est une de tes qualités. Il y a des enjeux que ça soulève, les, les centres d'achat, les centres commerciaux. C'est pas, euh, c'est pas que du beau, du bon et des beaux souvenirs.
2: <rire> non, c'est ça. Effectivement, nous, on on a un attachement affectif parce qu'on y était au ben cœur oui. des années 90 mm-hmm. euh, au centre d'achat. L'âge
0: d'or, euh, ouais. d'or, d'or des centres d'achat.
2: <rire> oui. <rire> Donc, effectivement, là, il y a plusieurs euh, enjeux qui sont reliés à ça. Mais Premièrement, on, on pourra critiquer le fait que c'est un espace public ou du moins le remettre en question parce que, comme on vient de le nommer, euh, ben, il y a des agents de sécurité et ce n'est pas vrai que tout le monde est, est bienvenu au centre commercial. Hmm. Euh, si tu fais trop de niaiseries, ça va pouvoir te faire expulser. Euh, c'est un espace privé qui appartient à des promoteurs immobilier. Et puis, on a l'habitude de dire maintenant sur Internet notamment que si le service est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mmh. Mais dans un centre commercial, c'est un peu la même chose. donc On va t'offrir plein de services pour attirer les gens. T'as pas à payer pour y accéder, mais on fait le pari que tu vas acheter justement. Et les, les magasins, les commerçants qui louent un espace dans ce complexe immobilier, mais ce qui paient, c'est l'accès à la clientèle. Donc, euh, c'est pas vrai que c'est un espace public, public, public. Puis, il n'y a aussi pas de liberté d'expression dans un centre commercial. Ah non? Si vous décidez de faire une manifestation, euh, vous pourrez là, être expulsé. Puis durant le temps du COVID, justement, à Place-Fleur-de-Lys, euh, il y avait un homme qui avait des opinions euh, bien arrêtées sur ce qui se passait. Il l'avait affiché sur un chandail, puis il a été expulsé par la sécurité. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. S'il avait été dans la rue, euh, les gens auraient pu pas le juger, mais ouais, effectivement, il n'aurait pas été expulsé.
0: Il y a des défis écologiques aussi que ça soulève, les centres d'achat, Valérie... Euh...
2: Ah ben, ouais, Tout à fait écologique, économique. Hein. Quand on parle de consommation de masse, là, euh, le, le centre commercial, justement, en est la quintessence. Donc, dans les centres commerciaux, on va s- surtout retrouver des grandes chaînes. Il y a quelques petits commerçants locaux qui, parfois, vont louer ouais. un local. Il y a un
0: cordonnier, par exemple, dans, dans mon centre d'achat. Oui, ouais.
2: effectivement, ou <rire> des, des, des petites boutiques... Euh, moins connu, mais, mais – rap- C'est
0: surtout des grandes bannières. – Oui, exactement,
2: ouais. des grandes bannières. Donc, euh, euh, le, la mode rapide, hein, ce qu'on appelle la fast fashion, ben, c'est au centre commercial qu'on va trouver ça. Mm. Euh, quand on va se diriger vers, sur les rues commerçantes, on va trouver plus d'entrepreneurs locaux qui ont une conscience sociale et écologique souvent euh, plus développée. Euh, ensuite, il euh, y a toute l'obsolescence euh, programmée. T'sais, si on passe à l'électronique et tout ça, ben, on, on trouve vraiment un concentré là, de, de, de la consommation de masse mm. euh, puis ensuite, on peut penser aussi à l'usage de la voiture. Ça, je ne l'ai pas nommé, mais la différence entre un centre commercial puis un grand magasin, c'est simplement... En fait, c'est surtout que le centre commercial, euh, ça va être construit autour de grands magasins. Hein. Il y a toujours une bannière. Anciennement, il y avait Sears, euh, la Baie mm-hmm. ou, la capitale à Québec, ça va être Simons. T'sais, il y a vraiment la grande bannière autour duquel, de laquelle vont s'agglomérer les autres. Et il faut y aller en voiture. Ça, ça répond à, à, aux besoins de gens qui ont un mode de vie, qui sont en banlieue, euh, qui ont une voiture et tout ça donc c'est un symptôme de l'étalement urbain aussi et puis oui, c'est
4: sans compter les centres d'achat comme le 10 30 où il faut que tu te déplaces en voiture d'un magasin à l'autre
2: oui ça c'est ce qu'on appelle un power center c'est comme la nouveauté oh oui. c'est la ah, ça, c'est pire, ça oui, c'est, c'est pire c'est pire on
4: n'arrête pas le progrès
1: ouais, mais... Laurier ici à Québec tu peux y aller facilement en autobus là.
2: oui tout à fait tout à fait mais... place
1: euh, de la fleur de lys oui mais à l'origine ça, c'est facile,
2: <rire> à l'origine euh, à l'origine par contre c'était des endroits qui étaient excentrés
0: mmh. ouais qui c'est c'est... Okay, okay. Ouais, c'est ça. Le, c'est, la, le,
3: la ville c'est devenu... les a rattrapés ah, ben, ouais? ben, c'était, c'était pour enchaîner sur, euh, comme Benjamin disait, c'est-à-dire, ben, justement, l- l- au 21e siècle, les Power Center, eux, amènent l- l'individu nécessairement à prendre son véhicule. Puis c'est comme si c'est un, si je me trompe pas, c'est comme si c'était un centre d'achat, mais euh, qui implose, dans mm-hmm. le sens où on a mm-hmm. tous les grandes bannières. Oh, là, c'est fini, il n'y a plus de petites bannières, y aucune, aucun, euh, il n'y a plus aucun. Il n'y a plus de petits cordonniers ben, dans le Power Center. Non, c'est vrai, mais ça, c'est cabine,
1: C'est mais, vraiment le mal.
2: Il <rire> n'y oui. a plus d'espace de vie dans le Power Center où tu non, peux flâner, il n'y a pas de il n'y a non, pas non. d'espace de restauration où tu peux t'asseoir là, lire un livre si Ouf. tu veux pendant quatre heures. Puis voilà.
0: Alors, euh, si on revient un peu au, euh, au, ben, à la nostalgie, euh, euh, Valérie, la Flamme 40, tu parlais, dans, je voyais dans tes notes, tu présentais le, le centre d'achat comme une utopie. En quoi c'est une utopie selon toi?
2: Euh, mais Premièrement, quand on rentre au centre d'achat, tout, tout est, tout, l'environnement est contrôlé. Puis hmm. est là, pour favoriser ton bien-être, hein? il y a, euh, le climat est contrôlé. Puis pour nous, les Québécois qui vivons l'hiver, c'est quand même très important. Pourquoi j'allais au centre d'achat et pas sur la rue Saint-Joseph à Québec? Mais c'est, c'était clair parce que je ne voulais pas être exposée aux éléments. On va même y retrouver des palmiers, de la musique supposée agréable et tout ça. <rire> mais au-delà de l'habitacle matériel, physique, c'est un lieu où on peut répondre à tous ses besoins, à tous ses désirs, et c'est ça la prétention qu'a le centre commercial, c'est de pouvoir euh, de se présenter quasiment comme un paradis terrestre, comme euh, le royaume de Dieu. T'sais, ils ne vont pas dire ça comme ça, là, mais tout ce dont tu peux rêver, tu peux le trouver au centre commercial. Ben,
0: d'ailleurs, parlons-en de tout ça. Il nous reste quelques petites minutes, puis je ne veux, veux pas que, que la chronique se, fin- mmh. se termine sans qu'on aborde ça. Ça répond à tous les besoins, même les besoins spirituels, parfois.
2: Oui, euh, vous connaissez probablement l'existence des centres Dieu. C'est certain. Donc, un centre-dieu pour ceux qui sont ignorants. Oui. Comment osez-vous? <rire> euh, ça, c'est comme une petite chapelle dans le centre d'achat. Donc, l'Église va louer un local dans lequel elle va tenir là, des, des célébrations, l'Eucharistie. Moi, j'ai déjà même rencontré un prêtre pour aller vivre euh, le sacrement du pardon au Galeries Chagnon à Lévis. <rire> c'est, Donc, euh, c'est, c'est une façon d'aller aux périphéries avant que le terme soit utilisé. Là. Ça fait assez longtemps que les centres-dieux existent, d'ailleurs, je pense.
3: Êtes-vous, euh, avez-vous déjà fréquenté... Euh... Bah, bah, moi, je disais ordonne que ma première ma première messe à vie c'était dans un centre du mais d'ailleurs qui était qui était pas très affiché hein. qui était euh, qui était non, un c'est pas écrit sur les panneaux de direction il y a espèce au bout d'un couloir obscur tiens <rire> on sait pas trop <rire> qu'il y a une chapelle là mais quand tu pousses la porte tu vois ah, tiens.
0: <rire> puis ça, ça a été le, le début d'un, d'un
3: grand ah, temps le début de rien du tout
1: <rire> <rire>
3: mais ça s'est passé dans un centre Ce
2: centre-dieu. <rire> puis, euh...
1: c'est pas un jour au ciel tu vas voir qu'est-ce qui te le seigneur te donnera <rire> peut-être
2: mais c'est ça pour terminer euh, c'est ça il y a un philosophe canado-américain James K. A. Smith, qui pour lui, là, le, le centre commercial, c'est vraiment euh, très horrible. Là. Il parle de la cathédrale du consumérisme. Il parle même de liturgie du magasinage. Wow. Donc, on peut être là, très pessimiste. Mm-hmm. Euh, mais cela dit, moi, en fréquentant les centres commerciaux dans la dernière année, j'ai remarqué avec grand plaisir qu'il y avait un réinvestissement des centres d'achat par le secteur communautaire. Ah ouais? Parce que étant donné que les locaux sont désertés, puis je pense surtout à des centres commerciaux plus secondaires, notamment Place Fleurs-de-Lys à Québec ou ceux dans les... La, le la
0: canadienne,
2: ça Carrefour Charlebourg et tout ça. On leur ben, fait la belle pub. Non, mais tout à fait. Les organismes communautaires vont louer des, des locaux ouais. dans, dans ces centres commerciaux-là pour offrir des services à la population. Puis au début, j'étais vraiment comme en réaction parce que moi, je suis une fille de ville Puis des organismes, ça doit être dans la ville. Mm. Mais finalement, j'ai trouvé ça très utile. Je, j'allais souvent rencontrer des, des gens, là, euh, des, des femmes, des mères, là, au Carrefour Charlebourg parce qu'il y avait une, une salle de motricité qui était là. Donc, on pouvait amener nos bébés, c'était gratuit. On, on pouvait juste être là, puis c'était ouvert. En même temps que le centre commercial. Oui,
0: c'est ça, à des heures qui conviennent.
2: Etc. Oui, de plus en plus,
0: il y a des salons d'allaitement,
4: des trucs comme ça.
2: Oui, mais là, je parle vraiment de, de services à la population. Comme il y avait même au Carrefour Charlebourg une salle avec des casse-têtes non. pour les aînés où ils pouvaient se rassembler là, faire du casse-tête. Il euh, y en a un autre à Place-Fort-de-Lys. Il y a l'organisme La Ruche aussi qui a aménagé ses locaux là-bas, La Ruche Vanier, qui est un, une espèce de. D'incubateurs citoyens, ouais, où ouais, il y a toutes ouais. sortes de projets puis tout ça. Mais c'est,
3: c'est d'ailleurs leur ambition, c'est-à-dire Place Fleur de Lis, leur ambition, c'est de créer une espèce de mini-ville. Ils vont, euh, d'ailleurs, il y a, y a, y a les, l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est installée là. Hein? Ils veulent revoir tous leurs locaux en fonction de, de manière Avec à des logements est, aussi. Où est-ce qu'ils oui. veulent aller chercher tra- transgénérationnel, avoir c'est des logements malade. pour les aînés, un CPE, une université. Mmh. Puis leur modèle est vraiment conçu quasiment comme une espèce de micro-société. Mmh. On revient à, l'ut- à l'utopie, effectivement, tantôt. Oui, c'est, c'est, tantôt, c'est hein.
2: ça. Puis ça reste des promoteurs privés et tout ça, mais je trouve ça Intéressant, cette réappropriation des centres commerciaux Ouh. par la population.
1: Ça, ça risque de peut-être plus marcher que les Halles gourmandes au Guéris de la capitale. C'est <rire> tout pour mon point d'histoire Mais, mais j'appuie ton
2: point.
0: C'est vraiment une chronique très, très Québec. Ben, on salue les gens, d'ailleurs, au Québec, de Montréal, tout, là, qui ont un centre
1: d'achat souterrain. Ça, c'est malade. <rire> aussi.
2: Mais tout ce qu'on a dit s'applique. Ça s'applique, ça oui, c'est, c'est, c'est vrai. T'as, t'as bien raison,
0: Valérie, c'est tout à fait juste. Hey, merci beaucoup. C'était ah, pff, Sérieux, on aurait pu faire une heure là-dessus. Pas de bon sens. Quelle violence de devoir se contraindre. Merci beaucoup, Valérie. Je rappelle que tu es animatrice paste- de pastorale, non pas dans un centre d'achat, mais dans mmh. une école secondaire là, où il y a beaucoup d'ados aussi qui flandent, parfois collaboratrice régulière. On n'est pas du monde, on est au verbe. On peut te lire tous les deux mois dans le petit magazine qu'on produit. D'ailleurs, il mmh. euh, y avait une chronique là-dedans. Il euh, y, y en a régulièrement. Il y en aura une autre. Il y en aura une autre, etc. Euh, merci et à bientôt. Merci à vous. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Benjamin tâte le pouls du petit oiseau bleu de Twitter, désormais sous la gouverne d'Elon Musk. Toujours Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde, c'était la pièce leitmotiv de Dumas. Il s'appelle Steve, lui, hein, je pense. Peut-être. <rire> je crois que oui. Je, crois, je pense que oui. Personnalité de l'année 2021, euh, selon le magazine Time, Elon Musk appartient à un nouvel ordre suzerain délocalisé, dont la mainmise croissante sur le monde a de quoi effrayer plusieurs cette Phrase était Benjamin J'ai <rire> <rire> essayé de la faire tienne. C'est... <rire> ouais, c'est, ça, j'essaye de c'est un effort méritoire. Merci, merci. Alors, en se portant acquéreur de Twitter, euh, il promet de rendre à ses membres une liberté d'expression présumément menacée. Notre collègue Benjamin s'est penché sur ce petit oiseau bleu qui est Twitter. Bonjour, Benjamin. Salut, Antoine, ça va? Ça va bien. Est-ce qu'il euh, est bat de l'aile, le petit oiseau? Sûrement bleu? pas
1: si Benjamin s'est penché dessus.
0: Ah, ouais, <rire> non, mais des fois, tu sais, comme on, un, un oiseau qui frappe une vitre, puis on le regarde, il est mort.
4: Hein. Ben, tu sais, Twitter, c'est une c'est un réseau social quand même assez particulier là, qui a eu ses, beaux, ses hauts et ses bas à travers les années. Mais bon, l'un des caractères distinctifs, je pense, de ce, de ce réseau-là, comparé à d'autres, c'est que c'est un réseau de l'élite, en fait. Mmh. C'est des journalistes, c'est des artistes. C'est Toi des, pis moi, là. T'sais. Ouais, c'est ça, nous. <rire> <rire> ceux je, qui je, ris- je
0: suis pas là, moi, c'est drôle. Hein?
4: Non. Ceux, ceux, ceux qui suscitent l'intérêt des, euh, des, des tweeteux, ben, généralement, c'est des gens qui qui appartiennent à une classe de, 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 des gens qui produisent du contenu, finalement. Mm. Et une proportion significative des gens qui, sur, qui sont sur Twitter, que personne ne suit et qui ne suivent à peu près personne. Mais les gens là, pour qui c'est un, un, un réseau important, bien, c'est des gens qui ont de l'influence ou qui cherchent à en avoir.
1: <rire> <rire> J'essaie d'en, d'entraîner Valérie, puis ça n'a pas trop marché, hein, Valérie.
2: Je trouve que c'est vraiment étrange d'écrire comme deux lignes, comme voici mon opinion, vie avec le monde. Je je me sentais comme pas très légitime là-dedans.
0: Mais pour avoir un ordre de grandeur, ça n'a rien à voir avec Facebook ou Instagram. Non, 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 d'aucune manière. C'est un un noyau beaucoup plus petit de
4: gens qui sont actifs sur Twitter euh, quotidiennement.
0: Quelques dizaines de millions versus 3 milliards.
4: Exactement. Mais Twitter, c'est un média social qui a énormément d'influence en en raison du type d'individu qui participe et qui est actif. Genre
0: des politiciens, des journalistes.
4: Exactement. Hum. Des, des, et le genre de personnes qui sont habituées de prendre la parole publiquement, d'essayer d'avoir comme la petite phrase, la manière de, de, de dire les hum. choses de façon habile, puis de susciter le, l'adhésion ou l'approbation. Et puis, ce qui est intéressant avec, avec Twitter, c'est que depuis un certain nombre d'années, là, ben c'est, un, c'est un réseau social qui a comme pris le, le, la tendance de Facebook et de d'autres... À, à vouloir poser certaines limites. Parce qu'on sait que Twitter, ça a été le réseau favori de, de M. Trump, le, l'ancien président américain. Et puis, c'était à l'époque là, une agora sur laquelle on pouvait dire toutes sortes de choses. Et puis, comparé à d'autres réseaux sociaux, là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de limites. Mais là, dans les dernières années, ils ont comme vécu un certain euh, backlash, on pourrait dire, à, à la suite de tout ça. Et puis, l'administration récente de, de Twitter avait, avait cherché à faire des changements. Et puis, à la suite de ça, là, bien, il y avait eu une très grande controverse parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très actifs sur Twitter qui ont été bannis là, des, hmm. à, à côté quotidiennement pendant une certaine période de temps, bien, il y a des gens qui étaient bannis puis qui se retrouvaient sans plateforme et qui se sont mis à critiquer euh, vertement la compagnie. Et l'un d'entre eux, bien, c'est Elon Musk. Lui, il n'a pas été banni, mais c'était un utilisateur euh, courant de Twitter. Et puis, euh, à un certain point, il en est arrivé à la conclusion que du haut de sa fortune personnelle monumentale, à l'époque, c'était environ 300 milliards de dollars, bien, il a décidé de vouloir acheter Twitter pour transformer la, 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 disons, la, la politique éditoriale ou la vision du, du réseau social Pour en faire une plateforme euh, où la liberté d'expression pourrait être exercée de manière très radical. Et puis, ben, il, a, il, a, il a cherché à le faire, il a combattu pour le faire et il a, il a
0: finalement réussi à le faire. Ouais, il y a eu une première tentative là, il y a, a quelques semaines, mois de ça, puis finalement euh, qui a échoué, mais là, il, a, il est revenu à la charge puis il a, il a réussi à mettre la main sur, euh, sur, sur Twitter. Le, le fait que Twitter ait procédé à des, des purges, là, le, le mot est peut-être fort, mais des, des bannissements de, de, d'individus euh, qui avaient des propos plus controversés, ça a dû... Euh, disons, alimenter ou donner du gaz là, à une espèce de logique euh, victimaire là, de, de certains... Non, ah oui, c'est sur Une frange de la population.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'à une certaine époque, la question de la liberté d'expression, c'était une question qui était véhiculée par un, un, un idéal progressiste, un idéal du progrès. Là. Mm-hmm. Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que, que finalement la gauche est davantage associée à, à un discours social qui se veut restrictif, où on cherche à limiter... Euh, euh, l'expression d'utilisation de certains mots, la proposition de certaines idées. Mais bon, dans les années euh, euh, récentes, c'est ce qui est apparu. Et puis, euh, des gens comme Elon Musk ont critiqué la, 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 l'organisation de Twitter pour avoir adhéré à un discours que certains pourraient qualifier de « woke, par exemple. Et puis ça, ça, ça a suscité un, un backlash victimaire, comme tu dis, je crois, euh, du point de vue de gens qui sont plus à droite, qui sont plus conservateurs et qui euh, croient devoir, euh, croient, euh, mériter d'avoir la possibilité de s'exprimer euh, comme, il, comme bon l'en, l'entendre. Sur une plateforme comme Twitter. Et, et de façon intéressante, ces gens-là, qui sont associés à la droite, comme je viens de le dire, sont devenus des défenseurs de la liberté d'expression, qui était un, un idéal progressiste. Dans... J'ai, j'ai justement
1: vu un, récemment une vidéo de Noam Chomsky dans les années 70-80 qui défendait ardemment la liberté d'expression. Noam Chomsky, c'est loin d'être quelqu'un qui est associé euh, à la droite. Pas un conservateur de
4: droite, là, c'est 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 ça. Ça. Ben non, c'est ça. Mais puis jusqu'à assez récemment, là, c'était vraiment un idéal de gauche, la liberté d'expression. Et, et les gens qui étaient de droite, c'est eux qui voulaient euh, empêcher les. Les, les discours euh, alternatifs mmh. euh, de, de pouvoir s'exprimer dans l'espace public. Et il y a comme eu un renversement. Et puis, évidemment, ben là, il y a des gens qui vont... Euh, il y a des gens qui le font sincèrement. Il y a des gens qui croient qu'il y a des limites qui sont excessives. Mais il y a aussi des gens qui profitent de ce, de ce discours-là pour finalement se justifier et dire à peu près n'importe quoi. Ouais. Et c'est un peu des deux, finalement, mmh. que l'ancienne administration Twitter voulait euh, contrôler.
0: Bon, là... Euh... Elon Musk a pris le pouvoir, le, le contrôle de, de cette compagnie-là, il l'a achetée carrément. Oui, il l'a achetée, il en a fait une compagnie privée, il la possède entièrement. Bon, c'est à 44 ça, milliards. L'unique ouais. actionnaire, finalement, exact. de
4: ça. C'est à la bourse, ça ne l'est plus, si on comprend. Exactement, bien, la pense. compagnie lui appartient entièrement, il peut faire ce qu'il veut avec, puis il a choisi de... de, de... il a pris des décisions assez radicales.
0: Mais Dans les deux cas, que ce soit euh, l'ancienne version de Twitter, qui était, euh, disons, une entreprise privée, mais euh, détenue par plusieurs actionnaires, avec un CA, etc., et, euh, et dans le cas actuel où c'est une entreprise qui appartient à un seul homme, il, il, il n'en demeure pas moins que c'est, dans les deux cas, une entreprise privée. Est-ce qu'on peut parler de, de liberté d'expression? Dans, je veux dire, si je suis dans mon salon, je peux décider que non, toi, Thomas, tu ne dis pas des choses comme ça chez moi.
1: Sur la psychologie positive, mmh. non, ouais, C'est ça,
0: Non, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une confusion des
4: genres, d'une certaine manière, dans le discours sur la liberté d'expression. Là, on s'imagine... On, on a une drôle d'idée de la liberté d'expression qui est notamment liée au fait qu'aujourd'hui, les agora sont privés. Hmm. Euh, quand on parle de la liberté d'expression dans son sens classique, là, c'est la liberté pour un, un, un individu informé et dont c'est la fonction de la liberté de presse, là, traditionnellement. C'est la liberté pour un journaliste de dénoncer certaines situations, d'en nommer d'autres, sans être empêché par le pouvoir étatique. Mais la c'est liberté... a pas le droit pour... pour
0: n'importe qui de dire n'importe quoi, n'importe où. Dans tout. n'importe quelle circonstance. Ouais, puis,
4: puis, puis comme tu le dis, Twitter, c'est une compagnie privée et, et si Twitter voulait du jour au lendemain adopter une politique où certaines choses peuvent être dites et, et de façon assez radicale et d'autres pas, bien, elle pourrait le et il n'y a pas véritablement lieu de parler de liberté d'expression euh, de manière classique dans un contexte comme celui-là.
0: Hmm. Euh, oui.
2: Ben, c'est juste que moi, ça m'étonne qu'une personne qui a autant d'argent se sentir privé de sa liberté d'expression. Puis moi, c'est souvent une critique que je pourrais faire, qu'on entend beaucoup de gens crier à On la censure, mais ils il crient à la censure <rire> sur plein de plateformes. Donc, en tout cas, ah oui, c'était mais... mon, mon petit grain de sel. Oui, – oui,
4: il, il y a quelque chose de vrai dans, dans ce que tu dis, là, je ne le nie pas, là, mais de fait, la capacité de s'exprimer à travers ces, ces moyens de communication sociale-là, c'est, c'est vraiment euh, essentiel dans le genre de société qu'on a aujourd'hui. Un bon exemple serait la personne de Donald Trump qui, de fait, aujourd'hui qu'il n'est plus présent sur Twitter et la plupart des réseaux sociaux, est devenu il, il, il n'existe plus dans l'espace public là. C'est devenu très très difficile pour lui de s'exprimer Et certains pourraient juger que c'est une excellente chose Il y a des bonnes raisons de le penser Mais c'est pas faux que de, de dire Qu'il y a comme une certaine privatisation De l'agora de l'espace public là, qui, qui complexifie vraiment là, de façon importante la question de la liberté d'expression et de la manière de vivre euh, cette, 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 euh, cette expérience politique-là à notre époque. Ben
0: justement, on y a tous un peu contribué en, en décidant de, de, que l'agora deviendrait euh, virtuel. Euh, finalement, quand on, quand on participe à ces réseaux sociaux-là, on, on, on accepte, Individuellement et collectivement, que ça va être là maintenant que les idées vont, vont être c'est débattues. C'est ça, et c'est
4: pas simple d'arriver et de décider de faire un, mm. un Twitter alternatif. Là. Monsieur Trump, par exemple, <rire> cherchait à le faire, puis c'est un, un échec lamentable. Il y a plusieurs autres. Moi aussi, é- je, je n'ai parti
0: un, puis ça n'a pas marché. Non, c'est ouais. ça,
4: ça n'a pas fonctionné avec Non. Et, et, et donc, c'est ça ça, ça. ça change un peu la dynamique, finalement, de
0: la démocratie libérale ouais. au sens classique. Euh Benjamin, euh, c'est sûr que le, le, l'Église catholique a une parole sur la liberté d'expression. Elle a une parole sur à peu près toutes les réalités en ce bas-monde. Bon euh, qu'est-ce que dit l'enseignement de l'Église sur la liberté d'expression? Parce que là, on a dit que euh, c'est, la liberté d'expression, ce n'est pas dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe, euh, par n'importe qui. Euh, mais on a, est-ce qu'il y a une responsabilité qui vient avec ça? Qu'est-ce que, qu'est-ce que dit l'Église?
4: Ben oui, l'Église, sur la question de la liberté en général, et puis la liberté d'expression euh, en particulier également, dit que la liberté, c'est en vue du bien. La liberté d'expression, on l'exerce en vue du bien commun. et Il y a certaines contraintes légitimes qui peuvent exister. Et même l'Église enseigne que l'État doit les mettre en place. Ce n'est pas un exercice juste et légitime, la liberté d'expression, par exemple, que de faire de la calomnie. Euh, que de faire de la médisance, de dire, de dire le faux sur une personne ou sur une certaine situation. Il n'y a, a pas un juste exercice de la liberté dans ce contexte-là, parce qu'on on, on utilise de, de ce moyen juridique-là pour faire le mal. Hmm. Et, et, et donc, évidemment, la... la, la, la L'enjeu qui est intéressant, c'est que dans certains milieux conservateurs, en particulier aux États-Unis, dont certains sont associés à l'Église catholique, on parle aujourd'hui de la liberté d'expression comme si c'était euh, la panacée. Une euh, chose absolue. Une chose absolue. Alors qu'en fait, là, on tient un discours purement libéral. Et puis la raison pour laquelle on tient ce discours-là, c'est parce qu'on on, on semble être euh, en, en foi de s'inquiéter dans une situation d'inquiétude. Ou sans ce libéralisme-là, sans une liberté d'expression radicale comme celle que promet Elon, Elon Musk, Musk, on ne pourra plus exprimer certaines idées parce que le, le régime intellectuel et culturel en place nous empêchera de le faire.
0: Hmm. C'est quoi l'avenir pour euh, Twitter, euh, selon toi, Benjamin?
4: Ben ça, c'est la question à un million de dollars. J'ai l'impression que... À 44
0: milliards de dollars.
4: Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression que M. Moss va chercher à, à rentabiliser son investissement. Là, on ne met pas 44 milliards de dollars dans, dans quelque chose euh, si on ne s'imagine pas pouvoir euh, en ressortir gagnant. Hmm. La question va être de savoir si Twitter va redevenir ce qu'il a déjà été, là, une plateforme où chacun peut s'exprimer... Euh, pour le meilleur et pour le pire, ou si finalement il va y avoir des contraintes euh, que M. Mosk n'avait
0: pas anticipées qui vont l'empêcher d'y arriver. C'est drôle parce qu'il se fait le grand héros de la liberté d'expression, puis il veut euh, lui-même ajouter certaines contraintes, notamment pour les les, les profils vérifiés, euh, peut-être même un un site payant, donc il y a un paradoxe là aussi. Thomas
3: ben, je, ce que je me trouve, ou il me semble, c'est assez classique là, que des magnats prennent, prennent en, le contrôle, un peu comme on voit dans le film Citizen King, là, prendre le contrôle de certains médias pour, pour avancer un peu leur agenda? Est-ce que c'est un peu Les démarrelles qui... l'ont fait. Oui, donc, tout à
4: fait. Ouais. Et d'ailleurs, M. Musk, dans les derniers jours, là, à, juste avant la, la, la tenue de, la, de l'élection de mi-mandat aux États-Unis, a appelé ses, ses, les gens qui le suivent à voter pour le Parti républicain. Mmh. Et donc, il utilise cette plateforme-là pour faire avancer certaines idées. Euh, puis c'est vrai, la comparaison avec le film Citizen Kane est intéressante, puis il y en a plusieurs, plusieurs autres qu'on pourrait faire, Monsieur Berlusconi en Italie, Monsieur Pellado qui s'y est essayé ici au Québec, malheureusement pour lui il n'est pas arrivé, mais y il y a un, y
0: a un, un pattern... Un, un... Quelque chose qui se reproduit. Pas inusité du tout, en tout cas, de, de, de voir ce pattern-là. Ouais, c'est vrai. Euh, bonne remarque. Euh, bon, ben, pff, hein? ouais, oui, hein? c'est ça. <rire> c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça <rire> C'est ça qui est ça. Euh, euh, ben Benjamin Boivin, excuse-moi. Ben Benjamin Boivin, on peut, lire, on peut lire ton texte. Euh, d'ailleurs, sur le sujet, ça s'appelle Elon Musk, héros de la liberté d'expression, point d'interrogation. C'est sur leverbe.com. J'invite les gens à aller lire. Il euh, y, y a tout ce qu'on vient de dire et même... Moins, plus encore. – Plus, moins. (rire) – Allez voir. (rire) (rire) Merci Benjamin. – Ça va être un plaisir. d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission. Donnez pas du monde.